1: Welkom bij aflevering 112 van de Echt gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Wassily Athanasiadis. Het thema van deze Echt gebeurd middag was kogels.
0: Ik neem jullie mee naar 7 juli 2007. Dat is momenten dat ik naar Afghanistan ga. Thuis neem ik afscheid van mijn familie en mijn vrienden en mijn kennissen. En ik ga vervolgens met mijn ouders naar de kazerne. En op de kazerne omhelz ik mijn moeder, omhelz ik mijn vader en kussen beiden. Mijn vader zegt op dat moment nog, zoon, schiet op alles wat beweegt. <lacht> en ik probeer hem nog uit te leggen van, zo werkt het niet. Maar ik dacht, laat me zitten, ik ga er niet op in. Samen met mijn collega's stap ik in de bus... En we rijden van de kazerne naar Eindhoven Airport, het militair vliegveld. Het is maar een klein stukje, maar het is meteen akelig stil in de bus. In Afghanistan aangekomen, we moeten we meteen aan het werk. Ik ging die kant op met het idee van: we hebben een opbouwmissie. Ja, opbouwmissie maar reed. We moesten meteen veel knokken. Dat hadden we van tevoren niet verwacht. De eerste maanden gaan voorbij. We nou, hebben heel veel geluk gehad, toen al. En 2 oktober gaat het voor mij persoonlijk mis. Ik was er als groepscommandant, sergeant, en ik had een, een panzer een IPR, en een jeep ter beschikking. In totaal had ik acht jongens. Vier zaten op de jeep, en de andere vier zaten bij mij in het panzer 2 oktober dus. We krijgen een opdracht om aan de zuidzijde van de Belutsche-Vallei een verkenning uit te voeren. En we staan daar, en op het moment dat we daar de locatie loslaten, worden we beschoten met mortieren. Eén van die mortieren die valt op nog geen 25 meter van ons voertuig. En de scherven en het grind, de stenen, ja, ze kletteren eigenlijk tegen het voertuig aan. En we kijken elkaar aan en we zeggen, zo, dat was dichtbij. We hebben geluk gehad, we hebben mazzel gehad. Maar we lachen eigenlijk als een boer met kiespijn. Ja, dan moet je daar wel. Je kunt niet al te serieus over die soort, dat soort zaken nablijven denken. En je gaat verder. De volgende opdracht was een tijdje water nemen bij een oude bazaar, een verlaten bazaar. We staan daar en we zijn eigenlijk op de terugweg richting Kamp Holland. En we zaten ongeveer een kilometer of twaalf van Kamp Holland af. En we stonden daar bij die bazaar. Daar ging het goed mis. We staan er eigenlijk ontplooit in een soort van L-vorm en ik sta helemaal... Rechts onderin. En naast mij staat het uh, voertuig van mijn commandant. En um, ja, op een gegeven moment komt er een, een Taliban-strijder komt het uh, steegje uit. En die legt een buis op zijn schouder. Een RPG. En daar kun je een, uh, een granaat mee afvuren. Ja, we zien letterlijk de granaat door de lucht vliegen en inslaan bij het voertuig naast ons. Het zou ongeveer 35 meter geweest zijn. En het was heel onrealistisch. Ja, het is surrealistisch eigenlijk om het te zien, want je ziet er echt gewoon een, in de vertraging zie je die granaten door de lucht gaan en, en de klap. En het eerste wat je doet is schrikken natuurlijk. En je gaat meteen handelen, want daar ben je voor opgeleid. En we gaan achterwaarts met het voertuig. En we voeren onze drill uit en we gaan weer voorwaarts. En meteen begint iedereen zeer heftig te knallen. En je kunt merken dat we al lang in Afghanistan zitten. Als je de eerste, eerste gevechtscontact vergelijkt met deze keer... Ja, dan zie je het geweld waar je mee uh, aan het werk gaat. Je bent niet meer terughoudend. En je denkt, het is, uh, het is zij of, uh, of wij zelf. We hadden op dat moment ook ontzettend veel munitie bij ons. Want we waren voor langere tijd uh, op patrouille. Dus we dachten van nou, dan zullen ze ook eens een koekje geven ook, uh, van eigen deeg. Oh, tijdens dat de gevecht, um, wat heel onoverzichtelijk was, want de Taliban was heel moeilijk te zien... stond er ook een dromedaris in, uh, bij de oude bazaar. En die zat vast aan de ketting. Waardoor al die kogels die, die rondvliegen, was het beest ook geraakt. En ik, uh, het geluid wat het beest, uh, de uh, ja, eigenlijk maakte, dat vergeet ik niet meer. Het was echt een, een helse pijn wat de beest uh, uitkermde. En dat gaf mijn boordschutter de opdracht om het beest uit zijn lijden te verlossen. En uh, ja, dat heeft hij dus ook gedaan met zijn uh, kanon. Hij heeft uh, drie schoten erop afgevuurd. En ja, wat je dan ziet, ja, schetst jullie verbeelding wel, denk ik. Ja, de damen liggen eruit. Het is gewoon vies om te zien. Maar ja, oorlog is nu eenmaal lelijk. En ik maak op dat moment ook de beslissing om een stukje verder op te gaan staan met mijn voertuig. En met mijn jongens. En die beslissing heb ik genomen omdat ik niet wilde dat de Taliban of nieuwe mensen kon aanvoeren... of dat ze konden vluchten. Ik wilde ze aanpakken. En het is een keuze die je op dat, maakt, op dat moment maakt. Je rijdt door een stukje Niemandsland. en overal ligt gevaar. Achter iedere steen kan er vuil zitten. Er kunnen berenbommen liggen, noem het maar op. En we gaan een stukje verderop staan met ons voertuig, en we staan een beetje op een heuveltje: en ik zeg tegen mijn chauffeur, rij een klein stukje naar achteren, want we staan te dicht op de rand. En ik wilde niet, net als mijn eh, collega, zeg maar, geraakt worden door die ja, RPG, door die granaat. Dus door iets naar achter te gaan, maak ik de afstand groter en de hoek moeilijker, zodat ik dan niet graag zou worden. En op dat moment klopt mijn corporaal die klopt op mijn schouder. Als hij eigenlijk toevallig. Want die jongen was normaal nooit bij mij in mijn panzerupsvoertuig. Die zat altijd op de jeep. Maar hij vroeg aan mij, van, ik wil een keer met jullie mee. He, jullie maken het elke keer mee. Je zit in het heetst van de strijd. Maak ik die een, keertje, een keertje mee. Nou, dat was afgesproken. En hij tikte dus op mijn schouder. En voordat ik er aandacht aan kan schenken. Was het boem. En we vloog de lucht in. Een het het is een voertuig van uh, 17 ton. Nou, er zijn heel veel auto's op elkaar. We zijn toen letterlijk twee meter de lucht ingevlogen. We reden zelf op een bergbom. Met de linker achterkant. En vanaf dat moment dat was het chaos. Hectiek. Ja, alles gaat in slow motion. Ik was mijn gehoor kwijt. Mijn oriëntatie kwijt. met duizelig. Een enorme stofwolk. En je weet even niet waar je het zoeken moet. En alles flitst door je hoofd. Je denkt aan de ouders van die jongens die je beloofd hebt om iedereen weer heel mee naar huis te nemen. En ik dacht wel dat moment aan mijn zoontje. En er kwamen een soort van oerkrachten in me los. Adrenaline gierde door mijn lijf. Handelen. En je moest aan alles denken. We stonden heel erg geïsoleerd op de flank het en enige waar je dan denkt van, we moeten hier heel uitkomen. Want dit was het moment voor de Taliban om een tegenaanval te doen. En om het kawaii af te maken. Ons voertuig was niet meer inzetbaar. De rupsbanden aan één kant waren er helemaal afgeslagen. Het kanon werkte niet meer. De hydrauliek was kapot. De leidingen waren gesprongen. De hydrauliek liep letterlijk door het voertuig heen. De accu's waren geklapt. Al het materiaal was door de klap omhoog geblazen en wij gingen daarin mee. Toen ik neerkwam met het voertuig, want we zijn twee meter de lucht ingeblazen ongeveer, was één grote bende. En ik lag eigenlijk in de rommel samen met de andere drie jongens achter in het voertuig. Je moet je voorstellen dat het voertuig helemaal vol ligt met. Uh, Water en eten en toiletpapier en noem het maar op. Want je bent voor lange tijd, ben je deur uit. Dus alles wat je hebt, neem je mee. En zo ook de munitiekisten. En ik lag onder de munitiekisten. Dat zijn echt flinke, flinke kisten die je niet zomaar even optilt. Dan heb, heb je echt met z'n tweeën, moet je die optillen. En ik kijk naar mijn voet. En ik probeer mijn voet te bewegen en ja, het lukt niet. Ik zit. Langzaam langzamerhand begint mijn gehoor een beetje terug te komen en mijn bewustzijn... Ik probeer iedereen aan te spreken van... Uh, Leef je nog? Wat is er aan de hand? Uh, hoe gaat het? Je probeert een beetje de schade op te, op, te, op te nemen van je collega's. Maar ondertussen zit ik nog steeds met... Ja, die voet die niet beweegt en dat ik niet overheid kan komen. Mijn koperaal ligt naast mij en ik help hem spullen van hem af te krijgen. En hij helpt mij spullen van mij af te krijgen. Uiteindelijk kom ik vrij. Het enige wat ik kon doen, is handelen. Ik moest mijn... Commandant, zo snel mogelijk inlichten van de situatie. Hoe het ervoor stond. Hoe het was met de gewonden. Maar dat had ik zelf ook nog niet helder. Dus dat moest gebeuren. Ik moest eh, zorgen dat de spullen niet in de handen van de Taliban zouden komen. Want voertuig kon je niet, Het was niet meer te repareren, het kon niet mee. En dat is het laatste wat je wilde. De spullen van ons. Eh, granaatwerpers, munitie, noem het maar op. Granaten in zijn algemeenheid. In de handen komen van de Taliban. Nou, ik heb me Veel moeite heb ik mezelf overheid kunnen krijgen. Want dus, als je in Afghanistan het werk bent, ja, dan, dan loop je er natuurlijk niet zo bij. Je hebt een vest, helm, wapen. En alles bij elkaar heb je iets van 40 kilo extra in je lijf. Ik voelde iets aan mijn benen al dat het ja, niet, helemaal, uh, niet helemaal goed zat. Maar ja, op dat moment adrenaline giert door je lijf en je, je handelt gewoon. Ik ben overheid gekomen en ik heb mezelf uh, omhoog kunnen trekken. En ik was op de bovenkant van het voertuig en ik wist dat ik daar nog... Mijn radio had liggen. Want de gewone radio, die deed niet meer. De accu deed niet meer. En toen heb ik mijn commandant kunnen inlichten. Wat de situatie was. Van hoe iedereen er uh, ja, bij zat eigenlijk. En hij ging hulp sturen. En mijn chauffeur, die was helemaal de draad kwijt. En mijn boordschutter wist ook niet van, ja, wat gebeurt hier allemaal? En mijn chauffeur die riep van, ja, ik bloed, ik bloed, ik bloed. Nou, het bleek nou, door de klap waren de flessen water die we bij ons hadden... Ja, die waren gesprongen. En we hadden heel veel water bij ons, want ja, het was daar uh, 50 graden ongeveer. Dus ja, dan drink je wel af, uh, zeker met al die uitrusting. Zeker als je nog moet knokken, veel drink. Maar hij was dus helemaal nat en hij dacht van ja, ik ben geraakt. Dan ben ik dus niet zo te zijn. Maar hij was uit het voertuig en mijn boorschutter wilde ook al uit het voertuig. En ik zei, hier blijven, hier blijven, hier blijven. Want dan zouden nog meer bergbommen kunnen liggen. Want zo slim zijn ze wel, Taliban. Ik heb uh, de jongens ja, bij me kunnen houden. Een beetje, een beetje uh, hard toe moeten roepen. En ook net een klappende gezicht moeten geven. Van hé, hey, hou je kop erbij. Maar dat is uiteindelijk aan me goed gekomen. Toen ik overeind stond, was ik mijn eigen spullen aan het controleren. En toen bleek nog dat er een granaat in mijn vest, dat de pin eruit was. Ik heb die pin met bibberende handjes er terug in moeten schuiven. Op het moment dat wij de lucht in geblazen werden en neervielen was een collega van mij, die had zijn wapen vast en die viel dus achterover. En doordat hij achterover viel, nou, dat is een beetje een mechanisch verhaal... maar kwam de kogel eruit, de afsluiter kwam in de grond... en daarna dan krijg je een klap en dan gaat de afsluiter naar voren en dan gaat de kogel eruit. En die kogel is ook langs drie mensen afgegaan. Bij het bergen van ons voertuig lagen ook weer twee granaten zonder pin erin. Dus we hebben ontzettend, ontzettend veel geluk gehad. De hulp was onderweg... En ik heb me proberen voor te stellen hoe het was om te zien waar daar zo die lucht in geblazen werden. Nou, het was natuurlijk zo dat, dat uh, die hulp, ja, die, die is er niet 1, 2, 3. Het is niet zo van, uh, je stapt in een auto en tuta en je bent er. Uh. Het is het uh, onherberghaardzaam gebied. En ze hadden natuurlijk ook het risico dat er nog meer bergbommen lagen. Dus het duurde eventjes, een kwartiertje ongeveer. Het duurde een eeuwigheid. En ik was, uh, ja, ik was op. Ik, uh... Je krijgt dan bovenmenselijke krachten en dat vraagt zo ontzettend veel van je lichaam. Eigenlijk als een topconditie. Maar het vraagt zo ontzettend veel, het, het handelen, het nadenken, ja, dat ik echt gewoon op was. Ik moest gaan zitten en de hulp was er. Ze gingen achter me zitten en ja, toen viel ik weg, bijna. Toen hebben ze me echt ja, met schudden en een klap tegen mijn gezicht bij me positief moeten houden. Nou, ik werd teruggevlogen naar uh, Kamp Holland... Samen met corporaal. En daarvoor was die chauffeur van het andere voertuig... die geraakt werd met uh, de RPG ook al afgevoerd. Die bloedde hevig in zijn gezicht. En ja, in hetzelfde gevecht, wat ongeveer 40 minuten duurde... waren wij de volgende die terug konden naar uh, Kamp Holland. Nou, we vlogen met de Amerikanen terug naar uh, Kamp Holland. En uh, dat was dus 2 oktober. En ons peloton had uh, het al aardig voor de kiezen gehad. En uh, de hogere legerleiding had besloten op het kamp... Uh, in Kamp-Holland, om ons terug te halen. En we waren dus eh, 3 oktober lagen we aan ons bedje, met, eh, al lekker in het gips. En, eh, en toen kwam ons peloton terug en toen eh, kregen we bericht dat eh, ja, het wederom eigenlijk fout was gegaan op de terugweg. Het was de bedoeling om ze uit ellende te halen en juist op de terugweg ging het mis. Er was een, eh, ja, een Afghaan, een taliban strijder, die had zichzelf opgeblazen met zijn auto. Door met zijn auto op ons eerste voertuig in te rijden. En de auto kwam dan tot uh, detonatie. Goed. 5 oktober werd ik teruggevlogen naar Nederland. Samen met corporaal. Hij had zijn linker knieschijf gebroken. En ik had mijn rechter enkel gebroken op drie plaatsen. En mijn linkerbeen uh, mijn knieschijf. Dus mijn twee benen in het gips terug. Uh, later is er nog een uh, ja, wibletje bijgekomen. Omdat ik op mijn nek uh, geland ben. En uh, pt6 klachten. O, dat is een uh, heel traject daarna eigenlijk. Uh, terugkomen in Nederland op 5 oktober is het eigenlijk ja, een totaal andere wereld en op een moment ben je aan het knokken voor je leven voor je collega's probeer je heel thuis te komen en op een ander moment loop je door een ziekenhuis waar mensen van die mooie blije crocs uh, aan hebben <lacht> ja, dan kun je dat niet rijmen met elkaar je bent, uh, ja, je bent iets anders gewend een andere omgeving gewend ja, dat mag duidelijk zijn denk ik ja, ik zie mijn familie weer en op dat moment kon ik pas mezelf laten gaan Toen kon ik de tranen laten rollen ik hoefde niet meer stoer te zijn, ik hoefde niet meer groot te zijn van mijn collega's. Ik was alleen, mijn familie en een paar naaste collega's. Ik mocht meteen naar huis, diezelfde dag nog. Het was me eigenlijk niet eens opgevallen dat mijn vriendin op dat moment in de hoek stond. Een beetje onbeduidend. Maar goed, ik zat toch helemaal vol met emoties en ja, ik had er geen oog voor. En helemaal thuis, in de eerste weken, komt er heel veel... Bezoek over de vloer natuurlijk, want iedereen wil, uh, wil je verhaal horen en of je iemand doodgeschoten hebt. Dat is een prachtige vraag. Maar goed, dat is begrijpelijk. En... Die weken loop ik behoorlijk vast. Het contrast met wat ik in Afghanistan meegemaakt had en uh, terug in Nederland kon ik niet handelen. Het was, het was te grote overgang. Um, duidelijk wordt dat mijn vriendin het um, niet meer zag zitten met mij. Hij had een zoontje van twee jaar en twee maanden op dat moment. En ik was in die twee weken voor mijn gevoel alles kwijtgeraakt wat ik had. Ik moest de uitzending moest ik uh, afbreken. Ik moest mijn collega's uh, daar achterlaten wat, wat ja, niet in mijn aard ligt. Een beetje baan uh, misschien kwijt. Arbeidsongeschikt gedeeltelijk. Ja, je relatie naar de kloten. En uh, wat mij nog het meeste zeer deed, was uh, dat ik mijn zoontje misschien niet meer zou zien. En daar heb ik heel hard voor moeten strijden. In die twee weken kwam mijn uh, ex-schoonvader een verhaal halen... waarom ik niet meer tegen mijn ex-vriendin inmiddels normaal kon doen. Dat ik niet het gesprek kon aangaan. Van ja, maar waarom gaat het dan niet meer? Hoezo dan? Kunnen we nog iets aan doen? Dat was allemaal passé. En ik kreeg op het moment, op het moment dat hij bij mij binnenkwam thuis... Ik kreeg kortsluiting toen hij zei van oké, okay, tegen zijn dochter, pak je spullen, neem je zoon mee en je gaat mee naar ons. En een knopje om bij mij. En ik stond op met beide benen in het gips en ik heb hem bij zijn nek gepakt en ik drukte hem tegen de muur omhoog. En hij me één ding door mijn hoofd, ik maak hem af. Ik zat helemaal vol met agressie. Maar op dat moment huilde mijn zoontje. En dat is... ...het moment geweest dat ik zelf ook brak. En dat ik stopte. En ik wist... dan nou laat ik het anders zeggen... ...in Afghanistan hield niets mij tegen. En dat was een kereltje van twee jaar en twee maanden... ...die mij tegenhield. Maar wel op het juiste moment. En ik heb heel veel aan hem ja, moeten danken eigenlijk. Tot nu, toe, tot nu toe. Nog steeds. Dat is vaker voorkomen, dat soort situaties wat ik jullie mee wil geven is dat als je militairen ziet die misschien een keer uit hun vel springen agressief reageren maar heeft dat een oorzaak hebben daar dingen gedaan ja, die we hier niet kunnen bevatten en dat doet iets met je je bent opgeleid om militair te zijn om te knokken en nooit op te geven en het moeilijkste voor mij is om hier in Nederland op te moeten geven als ik in een situatie zit dat ik wil knokken dan doe ik er verstandig aan om er vooral niet te doen. Maar dat gaat tegen mijn aard in. En dan wil ik je graag meegeven dat je... als je ooit in zo'n zo situatie komt... dat je denkt van, uh, wat gebeurt hier? Dat je even nadenkt van, ja, misschien zit er meer achter. Dat geldt niet alleen voor mij als militair. Maar zo heeft iedereen wel een, een rugzakje waar iets in zit. En boodschap is dus, ja, oordeel niet te snel. Probeer eens verder te kijken dan, uh, dan wat je ziet. Dat was mijn verhaal, dank je wel.
1: Dat was het verhaal van Wassili Athanasiadis. Dit verhaal staat ook op één van onze luisterboeken. Het ideale cadeau voor mensen die een podcast niet kunnen begrijpen, je oma bijvoorbeeld. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd naar nieuwe vertellers en roepen iedereen dan ook op om zich aan te melden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt geholpen bij het vertellen van je verhaal. De volgende middag is op 21 februari, vijf dagen na Valentijnsdag, dus het thema van die middag is De Ex. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Eva-Maria Staal, Rosa van Toledo en mijzelf, Pauline Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. We zijn heel erg blij en geroerd door alle mooie reacties die we krijgen op de podcast. En al die reacties op Facebook en Twitter en in de iTunes Store helpen ons ook echt. Hoe meer mensen weten van Echt gebeurd, hoe meer goede vertellers zich gaan aanmelden. Hoort en zegt het voort. Of als je denkt, opbouwmissie me reed, dan zeg ik, tot de volgende podcast.